0: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Le iba a decir, ¿cómo están mis cuates? Porque tenemos una locutora mexicana, ¿no? Y esta es una, con, una congregación no solo presencial, sino también todas aquellas personas que están, nos están acompañando online. Con, con, acá tenemos todos los acentos. Primero todos los acentos de Argentina, porque creo que hay, eh, me decía Eve, que hay eh, personas de Bariloche... Ah, de Punta del Este, bueno, ahí díganle que voy a predicar presencial cuando quieran, no tengo ningún problema. Eh, me imagino quiénes pueden ser nuestros amigos de Punta del Este. Ahí también, este, ¿De, Estados de Estados Unidos, ahí sí, ahí, en inglés no te predico, pero bueno. Eh, de Neuquén, de Santa Fe, ¿no hay algún cordobés? Debe haber algún cordobés también. Y acá tenemos gente de Colombia, de Venezuela, de Chile. Así que bueno, una, una alegría. Eh, tenerlos a todos ustedes aquí presencial y también a, a aquellas todas las personas que nos están, eh, están conectadas y nos hacen el honor de compartir este tiempo con nosotros y aún de, o de otras provincias o aún de otros países. Así que les mando un abrazo gigantesco y, y, y todo mi, mi deseo de que hoy también, eh, les podamos haber bendecido con la adoración, con la alabanza y ahora yo pueda bendecirles a través de la palabra de Dios. Lo mismo a todos ustedes que hoy están aquí de manera presencial en esta serie que vamos a... No, que ha dado en realidad inicio el domingo pasado, estuvo predicando la palabra del Señor mi hermana María Eugenia, en esta serie que eh, bueno, no hemos sido muy originales, pero no se trata de ser originales, sino de ser bíblicos. ¿no? Y le hemos puesto esta serie, Dios con nosotros, porque eso es la Navidad. Es, el, el, es Jesús y es que Jesús es justamente esto, que Dios está con nosotros. Es el nombre, uno de los nombres proféticos de Jesús, Emanuel, que significa Dios con nosotros. También, antes de mirar la palabra de Dios, recordarles que este viernes volvemos a tener bautismos. La tercera. Eh, etapa de estos bautismos en este mes, eh, bueno, ahora comienza entre noviembre y, y, y diciembre, hemos eh, previsto que es mejor eh, de esta manera. Eh, alrededor del cupo es alrededor de 20, 22 personas para que también todos los familiares puedan venir a verlos y compartir ese momento, no hacerlo por la pantalla, sino verlo en vivo y, y, y de la manera eh, también que sea segura protocolarmente con todas las medidas eh, preventivas, ¿no? de, obviamente por tema COVID. Así que tenemos nuestra tercera eh, etapa de bautismos para ver, bueno, a medida que sea así, será todos los viernes, viernes por medio, eh, mientras la palabra de Dios siga corriendo y los corazones sigan siendo transformados y la gente quiere obedecer al Señor bautizándose, este, será siempre, estaremos siempre listos para hacerlo. Eh, decíamos que, bueno, en esta serie sobre, eh, sobre la Navidad, o preparándonos y preparando nuestro corazón para la Navidad, está basada en el versículo 23 del capítulo 1 del libro eh, de Evangelio de Mateo, que dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está citando el ángel una profecía de Isaías, capítulo 7, 700 años antes de que Jesús naciera, ya estaba esta profecía. Bueno, que María Eugenia hizo referencia a el pasaje de Isaías justamente el domingo pasado. Y nos habló de que Dios con nosotros trae esperanza en las crisis. Yo quiero hoy hablarles, porque la, la idea de esta serie es qué implica si Dios está conmigo ¿Qué implicancia tiene para mi vida? ¿Qué implicancia práctica? En concreto, pongámoslo en nuestras palabras, ¿de qué me sirve a mí saber que Dios está conmigo? No solo saberlo, ¿de qué me sirve que Dios esté conmigo? Y traerlo a la conciencia, y tenerlo presente, y recordarlo sobre todo en algunos momentos. Entonces, por ejemplo, en los momentos de crisis, saber que Dios con nosotros significa Esperanza, Dios me trae esperanza. Yo quiero hablar hoy de que el Dios con nosotros nos trae paz. Pasa hace un tiempo atrás en la serie sobre las bienaventuranzas. Vimos que no era, era una señal, un signo de que éramos hijos de Dios ser pacificadores. No nos volvemos hijos de Dios por ser pacificadores. Somos pacificadores porque nos volvimos hijos de Dios. Y la señal de que alguien es un hijo de Dios es que es un pacificador. Pero yo no voy a hablar, eh, no voy a repetir el mismo mensaje, por supuesto, sino que voy a hablar, eh, voy a centrarme ahora. Vamos, vamos a recorrer bastante la Biblia y vamos a pasar por varios también de los evangelios. Voy a ir al evangelio de Lucas, al relato específico del nacimiento de Jesús y a un detalle, a un aspecto de este, de este relato del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2. Porque hay, una, hay cosas raras en la Biblia. Yo no tengo problema en reconocer que hay cosas que son raras en la Biblia. Y justamente porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y hay cosas sobrenaturales. Y una de las cosas que sucede en el nacimiento de Jesús, bien sabemos, nace en un pesebre, había un censo, ellos estaban como eh, de viaje hacia la, a la ciudad donde tenían, cada uno tenía que ir a la ciudad de donde era oriundo, los papás de Jesús tenían que ir a Belén. Y no había lugar en ningún hotel, porque además era Semana Santa, ¿viste? Bueno, chiste fácil, ¿no? Pero bueno, no había lugar. Entonces, por eso nace en un hotel. No es que nace en un hotel, digo, nace en un pesebre. No porque él viviera en un pesebre. No porque fuera tan pobre que no tenía casa. Jesús tenía casa. Su papá era carpintero. Él trabajó de carpintero hasta los 30 años. Lo que pasa es que lo agarró a los papás de viaje y tuvo que dar a luz María en el pesebre. Bueno, hay hoy unos pastores en medio del campo, las estrellas, y hay un ángel, pero no solo un ángel, el ángel da el anuncio y aparece una multitud, dice, de huestes celestiales, un coro. Pero imagínense lo que haber sido eso. Estás ahí, esos eran pastores, no pastores como yo, sino pastores de, de ovejas reales. Ustedes son ovejas metafóricas. Estaban los pastores con las ovejas, me imagino, cielo estrellado. El ángel eh, viene y le dice, van a encontrar al... al esta va a ser la señal, van a encontrar al niño envuelto en pañales. Y de golpe aparece una multitud de ángeles, imagínate lo que es eso. Y qué? quiero detenerme en lo que cantan los ángeles. A mí me gusta la música, me gustan las canciones. Pero también soy de prestarle un poco de atención a la letra. Me gusta a veces la letra de las canciones. Y entonces acá, ¿qué es lo que cantan los ángeles? Y repentinamente, versículo 13 del capítulo 2 de Lucas. Y repentinamente apareció con el ángel, el ángel era el que les había dado el anuncio, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, dentro de lo que cantaban decían esto, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y viste que cuando vas a un pesebre, a alguna representación o escuchás canciones de Navidad… Muchas veces se escucha esto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo siempre hago la aclaración que eh, muchas veces se confunde porque la gente no, no a veces no leemos tanto la Biblia, sino que por ahí repetimos y no la hemos leído, entonces brindan y dicen para los hombres buena voluntad. Y en realidad no dice que los hombres tienen buena voluntad, Dios tiene buena voluntad y tiene buena voluntad para con los hombres. Y eso es fundamental entenderlo, porque mucha gente vive pensando que tiene un Dios enojado, un Dios que lo está persiguiendo, un Dios que quiere destruirlo, o un Dios que se regodea en el sufrimiento. ¿no? Entonces como que eh, hay que calmar la ira de ese Dios sufriendo. Es un pensamiento pagano que tiene la mayoría de las culturas. Aplacar la ira de los dioses con sufrimientos o con sacrificios. Y no justamente el nacimiento de Jesús, lo que los ángeles nos decían, esto significa que Dios tiene buena voluntad. Es de Dios la buena voluntad para con los hombres, no es de los hombres para con Dios. Luego hay una, un feedback, una devolución y uno quiere tener una, una, una buena actitud para con Dios, pero le, el, el, el origen, la iniciativa es de Dios. Ahora quiero detenerme ahí donde habla, porque no solo dice buena voluntad, sino dice en la tierra paz, en los cielos, gloria a Dios en los cielos, en la tierra paz. Pero como que mucha paz, ¿dónde se encuentra esa paz?, porque todo el mundo anda buscando la paz. Hay tratados de paz. Se, se reúnen las naciones para ver cómo alcanzar la paz. Y si Dios nos prometió esa paz, ¿por qué esa paz no se ve tanto? Porque no solo no se ve en el mundo, hemos atravesado guerras mundiales, todavía hay conflictos sociales, raciales, de todo tipo, guerras por todos lados. La gente está, está muy... Muy, este, muy tensa eh, vimos el otro día que el, no solo Argentina el mundo está engrietado por diferentes razones manifestaciones de esto de lo otro y, y ¿dónde está? ¿por qué hay tan poca paz en, nuestra, en nuestro mundo si Dios nos prometió paz? que con la venida de Jesús iba a haber paz de hecho a veces la paz ni siquiera la podemos ver en nuestra familia a veces la Navidad bueno hay como una especie de tregua Momentánea y a veces no, depende cómo pega el brindis. Si te pega para saber que te quiero mucho, o algunos le tienen, como se decía en el campo, tienen mala bebida, le pega para la pelea, ¿viste? Y se quieren pelear. Con gente que capaz a veces no la viste en un año. A veces hay pases de facturas internos, hay caras. Tenía que traer la, la ensalada de fruta, no la trajo. Lo único que tenía que traer. El helado. Trajo un cuarto para 14. El asado, el asado. Y no viene el que, el que llega sobre la hora y se le pasa el asador. A mí me gusta jugoso. Cuando está hay que comer. el que no vino, el que no vino. Después brindamos. Que coma pan dulce. No lo vemos en nuestra familia. A veces no lo vemos en nuestro trabajo. Tenés un trabajo que no tenés paz. O no te dejan en paz. En el barrio. La vecina que te pone la bolsa de basura en tu. O nuestra amada vecina. Enfrente tenemos como un barrio privado. Nosotros también estamos en un barrio privado, privado de luz, de gato. No, enfrente hay un barrio privado. Saca a la perrita, más perra grande. Y claro, y nos junta. No la juntan. a la junta. ¿Dónde va? A nuestro sin No hay paz. Estoy sangos bravos. Incluso en las iglesias a veces no hay paz. Esta no, esta es un mar de paz. Vamos a hablar también por qué. Porque donde hay personas parece que no hay paz. Y en un aspecto más personal, ya cada uno y por un minuto nada más para que no haya un suicidio en masa. ¿Cuánta paz interior estás teniendo? Está bien esta época del año, estamos todos cansados, pero ahora estamos cansados, en marzo estamos cansados, después vamos a vacaciones, nos cansamos las vacaciones, volvemos a canción vacaciones, estamos cansados porque fuimos de vacaciones. ¿Cuánta paz estás experimentando? O Dios está fallando o nosotros no, enten, no estamos entendiendo lo que Dios quiso decir con paz en la tierra, porque como que mucha paz en la tierra, no vemos. Y yo soy de los que está convencido de que Dios nunca deja de cumplir su palabra, así que creo que el problema no está en él, sino en las personas, en nosotros. Es más, el propio Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34, dice, no he venido para traer paz, sino espada. ¿En qué quedamos? La Biblia, esta, estas cosas, si no son explicadas, es donde muchos se apoyan para decir la Biblia se contradice. ¿Cómo? En la tierra paz, el anuncio de Jesús, la Navidad, el pan, no, no comían pan dulce, pero ahora sí, pan dulce, eh, cañita voladora, eh, paz. ¿Dónde está la paz? Y Jesús viene a decirnos, no, no, no viene a traer paz, sino espada. Algo hay que explicar, algo del mensaje de los ángeles, que traían un mensaje de Dios, hay que explicarlo. Eh, yo creo que los ángeles no estaban proclamando que llegaría la paz mundial, como podemos llegar a pensar. Eh, muchos pensaron que Jesús venía a instalar un reino diríamos terrenal, físico, Jesús tiene que aclarar, mi reino no es de este mundo. Muchos se, desilusionan con, se desilusionaron con Jesús, de algunos de sus seguidores, porque esperaban una revolución, ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Algunos creen que el propio Judas, sí, lo entrega por ambición, pero parte también es porque cuando se da cuenta que Jesús no viene a hacer lo que muchos de ellos se cree que podía hacer, dentro de unos grupos revolucionarios, algunos llamados celotes, que lo que proponían era una revolución contra el imperio. pensaban que es que la paz iba a lograr derribando a este imperio. Así que Jesús dice, no vine a traer paz, pero por otro lado, su nombre, uno de sus nombres proféticos, Jesús tiene varios nombres proféticos, Emanuel es un nombre profético, que significa Dios con nosotros. Otro nombre profético de Jesús es que él es el príncipe de paz, admirable consejero, será llamado príncipe de paz. Ahora, si lo que Dios tenía en mente era la armonía terrenal, entonces el propio Jesús no habría sufrido o experimentado el odio, no él odiando, sino el odio hacia él, la traición, la violencia, la crucifixión, que no tiene nada, nada de paz en todo eso, la hostilidad, ¿no? Y aunque las Escrituras predicen que al final de los tiempos, luego de la venida del Señor Jesús, va a haber una paz, porque va a haber un reino de justicia, porque no hay paz y no hay justicia. Y Jesús va a establecer su justicia. Pero eso va a ser en la segunda venida, no en la primera venida, cuando Jesús... Nace como un bebé, es su primera venida. Por eso, aunque trabajamos para que el mundo sea un poco mejor, sabiendo que es una utopía, en realidad trabajamos para cambiarle la vida a las personas, para que Dios cambie la vida de las personas, porque sabemos que el mundo no es que va a cambiar el mundo. Trabajar, la iglesia debe trabajar por la justicia, debe trabajar por el bienestar de las personas, pero sabemos que no es bíblico que el mundo vaya a mejorar. Y de hecho los cristianos cada vez que escuchamos de desastres, eh, digamos, catástrofes naturales, guerras, conflictos, pestes. Bueno, aún con el COVID ¿sabes? hay grupos más radicalizados todavía sobre esto. Siempre estamos recordando que el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos las cosas iban a ser complicadas. De todas maneras, nadie sabe el día ni la hora. Así que si uno quiere saber si alguien es un falso profeta, eh, se vende solo diciendo que sabe cuándo es el final. porque nadie. Obviamente que los tiempos se acortan, pero nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Quien diga o anuncie una fecha o una hora, ese es un falso profeta. Cantado, de manual diríamos. Porque, bueno, ¿qué habrá pensado la gente en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Edad Media? Bueno, el Señor viene con todos estos desastres. La gripe española, la, 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 la peste negra, tantas cosas que sucedieron. Ahora, sí está claro que no va a haber paz, que solo va a haber paz cuando, luego, en la segunda venida, Dios establezca definitivamente su reino. Eh, la claro, porque Él va a ser quien gobierne, digamos, como rey soberano, un reino establecido de justicia y entonces va a haber paz. La razón por la que Jesús vino como un pequeño bebé inicial, después obviamente se transformó en un hombre hasta ir a la cruz y luego resucitar, no fue la conquista del mundo. Él no vino a conquistar el mundo como algunos pensaban. Había un problema mayor que arreglar para que se pudiese establecer primero su reino y la paz en la tierra. El mensaje de los ángeles no anunciaban una paz mundial como muchas veces eh, se piensa. El mensaje de los ángeles anunciaban la solución de un problema mayor, un problema que no estaba afuera, era un problema que estaba dentro de los hombres, su enemistad con Dios, lo que producía su enemistad con Dios. Es decir, hay muchos problemas en la vida por los cuales no tenés paz, pero hay una razón, hay una raíz, hay una causa fundamental por la cual no tenés paz y esa es la que vino a arreglar Jesús y de eso estaban hablando los ángeles de parte de Dios, de que lo que necesitábamos no era una especie de armonía entre comillas secundaria, porque eso será el producto futuro del establecimiento del reino, que primero debe ser establecido en los corazones, y de la venida del Señor Jesús. El problema mayor que tenemos las personas, por las cuales a veces no tenemos paz, no está afuera, está adentro. Y los ángeles hablaban de esa paz, no paz en la tierra como algo, viste, como a veces la gente dice la presencia de Dios y piensa que es como un, un fueguito, un, no, un humito. No, la presencia de Dios está en las personas. De la misma manera, la paz que anunciaban los ángeles es la paz interior, la paz que tiene que estar en nuestros corazones. Para eso vamos a ver tres implicancias de la paz o tres aspectos de la paz. Tres, a, tres aspectos a los, a, sobre los cuales, no sé bien cuál sería la preposición para decir, en los cuales Dios anuncia la paz. Primero, número uno, paz con Dios. En la raíz de todos los problemas es que estamos, no estamos en paz con Dios. Los seres humanos no estamos en paz con Dios. Nacemos, somos pecadores por naturaleza y por elección. Es más, no solo eso dice la Biblia, la Biblia dice que estamos enemistados con Dios. Lo con, la, es lo opuesto a que hacer amigos. No somos amigos de Dios, naturalmente estamos enemistados. Vamos a ponerlo en palabras más duras todavía. Estamos peleados con Dios. La Biblia dice que somos, o éramos, enemigos de Dios. Sin esperanza en el mundo, sin Cristo, sin rumbo. Y hay personas que están enojadas con Dios por su pasado, por sus heridas, por lo que le ha tocado vivir, por las injusticias que han sufrido y abiertamente están enojados con Dios. Pero quizá muchos otros, quizá algunos de ustedes que están hoy aquí de manera presencial o aquellos que nos están siguiendo, de forma, nos están escuchando de forma, en forma este, online, que quizá me digas, pero pastor, yo no estoy enojado con Dios, yo no me siento enemigo de Dios. Claro, quizá no lo sientas de esa manera, pero la Biblia dice que nosotros nos guiamos por, no por lo que sentimos, sino por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia dice que todos, todos los seres humanos, a causa del pecado que heredamos por naturaleza y luego que por elección también hemos plasmado ese, ese pecado, Dice que ese pecado nos separa de Dios, nos, nos hace eh, enemigos de Dios, nos enemista con Dios, nos hace estar peleados con Dios, nos separa. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. En otra palabra, lo que el pecado produce es que estemos separados. Y como estamos separados de Dios, no tenemos paz, porque solo Dios nos puede dar paz, la paz de la cual vamos a hablar. Miren, Isaías capítulo 59, versículo 2, a todos nos gusta el 1, porque el 1 dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ah, menos mal. Ni se ha grabado el oído de Jehová para oír. Es decir, Dios no es sordo, no se le ha cortado la mano. Porque ellos decían, ¿qué pasa? Que Dios no nos escucha, que Dios no nos ayuda. Y el profeta aclara, no es que Dios es sordo, no es que no te, no, te, no te puede tender una mano, lo que pasa es, versículo 2, pero vuestras iniquidades, que son las iniquidades, los pecados, las maldades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia usa mucho esa figura, por eso dice que el Señor te bendiga, y alce sobre ti su rostro, te mire con agrado. Es una bendición hermosa, creo que la cantamos el domingo pasado. Es cuando Dios vuelve el rostro. Cuando alguien está enojado o está enemistado, mejor dicho, vuelve el rostro. De alguna manera podríamos decir, te da la espalda. Este era el problema, no es que Dios está así ahora. Porque Dios nos ama tanto que a pesar de todo, Dijo, voy a resolver el problema. Tomó la iniciativa para quitar ese pecado que nos separaba de él y para resolver la pelea que teníamos, para resolver esa enemistad. Y la única manera de resolver ese problema es mediante la reconciliación. Ahí en Lucas 2.14, cuando les leí en la tierra paz, en realidad esa palabra deriva de la palabra unir, por eso reconciliación también, porque reconciliar es volver a conciliar, volver a unir, conciliar es unir. Solo por medio de la reconciliación, hemos hablado de que somos embajadores, nosotros ahora, una vez reconciliados con Dios, somos embajadores de esa reconciliación. Jesús vino para unirnos de nuevo al Padre. Y aunque estábamos alejados de Él, sin esperanza alguna, Cristo vino a la tierra y eso es lo que celebramos en Navidad. Querido, querida, no es el pan dulce, vos tirando cañita voladora y no sabiendo qué está festejando. Semana Santa, no son cuatro días locos que vamos a... La vida son cuatro días locos. digámoslo. son cuatro días locos que vamos a... ir. Pero la Semana Santa no. Estamos recordando que ese bebé se hizo hombre... Y fue a la cruz voluntariamente, dijo, nadie me quita la vida, yo pongo la vida, yo pongo mi vida, para cargar con todos nuestros pecados. No es que Dios dijo, bueno, para arreglarme con esta gente vamos a hacer la vista gorda, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. No, porque si hiciera eso no sería Dios, porque Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor incondicional, pero es Dios. Y Dios es justo, es uno de sus atributos. Si dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Por eso dice la Biblia que en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que Dios hizo la vista gorda, Nosot sino que Jesucristo voluntariamente y también lo profetiza Isaías unos 700 años antes de Cristo, que Jesús iba a cargar con todos nuestros pecados en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren hermoso la palabra de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras corrupciones, el castigo de nuestra paz Nuestras rebeliones, dice también, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué dice Jesús? Yo voy a cargar con ese pecado. ¿Cómo es que carga con ese pecado? Ese pecado tiene que ser castigado para que Dios tiene que hacer justicia. El pecado es como tener una deuda. Por eso cuando alguien te ofende o te lastima, vos sentís que te debe algo. Al menos un pedido de perdón, mínimamente. Te debe algo. Nosotros teníamos una deuda con Dios. Por eso Jesús en la cruz una de las cosas que dice es, te que significa eso, la deuda está pagada, cancelado, Pague la deuda. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo? Claro que en la cruz, no solo Cristo fue juzgado, condenado y castigado, yo en la cruz fui juzgado con Cristo, acusado, juzgado, condenado con Cristo y castigado con Cristo pero también fui perdonado resucitado con Cristo y sentado en los lugares celestiales por eso mi identidad ahora no es más la de pecador mi identidad es la de ahora la de un hijo de Dios que está sentado en los lugares celestiales mi identidad primera no es pecador aunque a veces peco mi identidad ahora es la de hijo de Dios eso cambia todo porque uno vive de acuerdo a lo que cree y uno puede ir como... Si uno cree que es un perdido, va a ir como un perdido. Pero si uno cree que es un salvado, va a ir como un salvado. Como un hijo. Eso es lo que en doctrina se conoce como la justificación. Por eso dice justificados. Nosotros por ahí, en el, en el, no sé en otros países de Latinoamérica, pero nosotros en Argentina por ahí, justificarse significa excusarse de algo. No te justifiques, decimos. Pero la Biblia no habla de que Dios nos excusó. La Biblia lo que habla es de que nos consideró justos. Eso es justificado. Ahora somos justos, claro, porque, 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 Dios ya pagó por, porque Jesús ya pagó por nuestro pecado y nadie puede ser condenado dos veces por el mismo pecado, por la misma falta. Por eso dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios. Oh, oh, oh. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Claro, si no hay quien me acuse, no hay quien me condene y si no hay quien me condene, no hay quien me separe del amor de Dios. Una progresión tremenda. Ya que ha sido quitada la causa de nuestra pelea con Dios, que es el pecado, entonces ahora dejamos de ser sus enemigos para ser sus hijos amados. Y eso es lo que hay que enseñar en la iglesia. Y esa es la palabra de Dios. No hay que enseñar que Dios está buscando a la gente para castigarla. Está, hay que predicarles que Jesucristo vino, que ya en Cristo fueron castigados los pecados que ahora lo que hay que recibir es el regalo de Cristo, la obra de Cristo, el regalo de la salvación por medio de la fe, porque solo somos justificados por la fe. Ahora, no solo nos da paz para, para con Dios, esa es el, la primera implicancia. La segunda es paz para con los demás. Claro, ¿cómo vas a estar en paz con los demás si primero no estás en paz con Dios, lo que va a producir una paz también en tu corazón? Pero quiero ir a paz con los demás, Cristo no solo nos ha reconciliado con el Padre, sino que hace posible también que disfrutemos de relaciones, escuchen esto, sanas con los demás. Para muchas personas la Navidad es una ocasión para la reunión donde digo a veces se recrudecen viejas peleas o hay recuerdos de cosas que hemos pasado y, y que por ahí son momentos de sufrimiento más que de fiesta y a veces hasta se comienzan algunas eh, peleas, o no es un momento de alegría o de paz, sino más bien un momento quizá de pelea o de tristeza o de dolor y la paz esta parece una utopía. Pero cuando Cristo se convierte en nuestro Señor, en nuestro Salvador, Él se compromete a transformar todas las áreas de nuestra vida y Él es capaz de sanar algo muy importante en nuestra vida para poder tener relaciones sanas, poder sanar nuestro corazón herido. Por eso en la cruz, no solo el pecado es causa del dolor también, por supuesto, pero es mucho más completa la obra que hace. Cuando la Biblia dice que el Señor vino a, a traer salud, o vino a traer salvación, mejor dicho, la palabra en el original es salud, porque Dios trae una salvación integral, una salud integral, por eso va a decir eh, la profecía de Isaías, que no solo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias y que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús toma a Isaías y lo, eh, eh, se para en el, en el templo y lee Isaías y dice, esta profecía se cumplió diciendo, yo soy el del que está hablando. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios, para Dos puntos: sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vendar sus heridas y después sigue, eh, eh, dar, dar vista a los ciegos eh, eh, para que los paralíticos puedan andar y a predicar el año agradable de Dios. ¿Qué quiere decir la buena voluntad de Dios? Viene, si Dios no está enojado, Dios me envió para sanarlos completamente, para hacer una salvación integral para quitar el problema del pecado, pero también para sanarle los corazones porque no están en paz y no pueden tener relaciones armoniosas de paz porque muchos de ustedes están heridos, dijo Jesús y digo yo y muchos de nosotros estamos heridos y mientras nuestro corazón sangra, hacemos sangrar a los demás. Por eso dice la Biblia, tengan mucho cuidado que no se les aloje una raíz de amargura en los corazones porque esa raíz va a crecer y los va a contaminar a usted y va a contaminar a los demás. Y a veces las personas más dañadas, sin querer, son las que más dañan. Son hipersensibles, por ahí se ofenden, todo lo toman personal. ¿Y a quiénes dañamos? A los que tenemos más cerca. A veces, paradójicamente, a los que más amamos son a los que más dañamos. Dañamos con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y claro, porque, viste... Capaz no te daña lo que dice alguien que a vos no te importa, aunque sea en las redes. Pero sí te va a dañar una palabra áspera de alguien que amás, de alguien que dejaste entrar en tu corazón. Hay un Salmo que habla de esto. No me dañó un enemigo, lo cual lo, lo, lo parafraseo. No me dañó un enemigo, lo, lo cual lo hubiera podido soportar. Era esperable, sino uno de mi propia casa. Él es capaz de sanar nuestras heridas emocionales y derribar los muros de prejuicio, de indiferencia, de, 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 de dolor, de agravios que nos impiden amarnos los unos a los otros. Por eso nos ha dado herramientas para poder estar en paz con los demás. Claro, tenemos que hacer siempre esta aclaración, yo pongo este ejemplo, es como que, o esta figura, las relaciones son calles doble mano, por eso en Romanos 12 Pablo va a decir en cuanto dependan, en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todo el mundo. No siempre se puede, ¿por qué? Porque es un ida y vuelta, es un feedback. Pero sí podemos estar sanos. Por ejemplo, un pilar enorme del Evangelio es el perdón. El perdón hizo posible la reconciliación con Dios porque fuimos perdonados en Cristo. Por eso Jesús no solo ora por ese perdón, sino que hace posible ese perdón. Cuando Él en la, en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué Él puede orar así? Porque Él sabe que a partir de su sacrificio el perdón es posible. Ya no está pidiendo una utopía, está pidiendo algo posible. Él ora por ese perdón, pero Él hace posible ese perdón. Y el perdón es una tremenda arma con la cual contamos. Mire, un arma, dije, pero es así. La paz, un arma, medio raro, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Una tremenda herramienta, si querés, para vivir sano. Es tan sabio Dios, yo iba a decir es tan vivo Dios, que te manda a perdonar porque sabe que te sana el corazón a vos, no al otro. Al otro también le hace bien, pero a vos porque perdonar no significa, lo hemos hablado, no tengo tiempo para extenderme en esto, no estamos hablando de perdonar como devolver la confianza, no estamos como diciendo de vuelta podemos tener la, ración, la relación que teníamos, porque no, por ahí no querés eso, y por ahí no conviene eso. Perdonar significa no albergar amargura, resentimiento en el corazón. No sé si era Mandela o quien que decía, perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta que ese prisionero era uno es sacarte el veneno de adentro, la amargura que te contamina a vos, el otro ni se entera, ni se entera, está feliz con un... no sé cómo estaba, pero vos no podés dormir pensando y el otro está durmiendo como un bebé, o no, no lo sé. En lo que dependa de vos, Dios hace posible eso, que ahora puedas perdonar, que ahora puedas ser sano, y empieza un proceso de sanidad interior en tu corazón. Todos son procesos, no son eventos mágicos. Para que puedas tener paz con los demás y tener relaciones sanas. ¡Eh, pero pastor, en la iglesia hay cada pelea! ¡Claro! Pregúntame por qué. ¡Qué bueno que me lo preguntaste, Dori, porque tenía ganas de decirlo! Porque como bien dijo alguien, este no es un museo de perfectos. Es un hospital de pecadores. ¿Y cómo llegamos? Como dicen los americanos, broken, rotos, heridos. ¿Y qué hacemos? Y andamos dañando hasta que nos prolijamos un poco y Dios nos sana. Porque es un proceso. Dios te salva en un momento, pero la conversión es un proceso. Estoy seguro que el que comenzó la buena obra en tu vida la va a terminar. Con alguno de ustedes le va a costar. ¿eh? Yo siempre digo, conmigo le va a costar, pero la va a terminar. Es por fe. Y hay un proceso de sanación, donde aprendes a perdonar, a dejar en manos de Dios. Otro día vamos a hablar del perdón. Tengo que seguir porque quiero ir al tercer punto que es, dije paz con Dios, paz con los demás y la tercera es paz interior. En realidad yo alteré el orden. Dicen que en matemática que en multiplicación el orden de los factores no altera el producto. O sea, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Pero acá no es lo mismo. Lo que pasa es que yo lo dejé para el final porque es el postre de hoy. Yo A mí no me gusta mucho lo dulce, pero es el postre. La gente dice el postre. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la progresión sería, tenía que haber predicado así, pero ya es tarde, chicos. No, salvo que quieran que se quede, lo predico de vuelta. El orden es paz con Dios, lo cual me da paz interior y me permite estar en paz con los demás. Hubiera quedado mejor. Pero yo dije, paz con Dios, paz con los demás y ahora voy a paz interior. ¿Por qué? Porque es en el que me quiero centrar un poquito, aunque me quedan pocos minutos, es el que quiero hacer el énfasis fundamental. Porque paz con Dios, bueno, muchos de ustedes lo saben, algunos se tienen que preguntar, ¿estoy en paz con Dios? Si no, todo el resto de la predica, no. Vean, Vayan a YouTube, mañana o a la tarde en su casa, vean la parte de paz con Dios, porque si no estás en paz con Dios, olvídate de todo el resto. La pregunta es, ¿cómo puedo estar en paz con Dios? Dije que era a través de Cristo. ¿No le voy a pedir al final de esta reunión, voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios le hable a tu corazón, toque tu corazón y puedas reconciliarte con Él. Le pidas perdón, te arrepientas y puedas reconciliarte con Él. Eso es, de ahí se deriva todo. Pero en realidad la progresión es esa, paz con Dios me da paz interior que me permite tener paz con los demás. Yo hice paz con los demás y ahora voy a hacer paz interior, repito, porque es donde me quiero centrar fundamentalmente. Quiero terminar, en realidad, con esto. De todo esto, quiero que esto sea lo que para muchos de ustedes que dicen, yo ya conozco la Navidad, 70 millones de mensajes de Navidad, paz, ya canté, cuando era chiquita dice de Angelito, de Rey Mago, yo siempre era el Negro Baltasar, eh, eh, pastorcito, ya sabemos todo, ¿eh? ya otra vez la Navidad, bueno, pero Dios siempre sigue hablando y su palabra está viva. La primera venida de Cristo no cambió el mundo exterior, ni lo va a cambiar demasiado, aunque hay un montón de cambios que produce el Evangelio, pero no elimina las dificultades, a eso me refiero, no cambia muchas. Más, nosotros creemos que Dios, y declaramos que Dios puede cambiar cualquier situación, pero hay, hay, la realidad es que hay cosas en tu vida que a veces no cambian y no van a cambiar. Y no lo sé por qué, Dios lo sabe. ¿Tiene poder para cambiar? Todo. ¿Podemos pedirle? Podemos pedirle. ¿Algunas cosas van a cambiar? Sí, muchas. ¿Otras? Quizá no. Pero Dios te va a dar las fuerzas. Hay una promesa fantástica. Le gusta mucho a Lili, mi mujer. Como tus días serán tus fuerzas. Esa te la regalo así gratis hoy. De acuerdo a lo que tengas que enfrentar ese día, así van a ser las fuerzas que Dios te dé. Tendría que cerrar con eso. Pero me queda un minuto más. Y estoy atrasado. La, lo que la paz de Cristo da a sus seguidores no es la paz, digamos, de la ausencia de dificultades, lo hemos explicado muchas veces, sino algo que la Biblia también llama templanza, una especie de serenidad, de solidez interior. Es cuando podés afrontar las situaciones que te ocurren y tenés una extraña seguridad, una extraña paz, que no depende tanto de las circunstancias. Algunos creen que con la parte económica lo pueden lograr, pero hay cosas que sabés que la plata no la puede resolver. A veces están en paz con la gente, pero hay gente que no, no tiene paz y entonces por más que quieras no podés estar en paz. Y de alguna manera la gente busca eso, y sea la, la naturaleza, las vacaciones para buscar paz. Nos hace bien a todos, pero en realidad hay una paz que solo puede estar adentro y que no viene de lo que pasa afuera. Por eso le, le llamé a esto vivir lo incomprensible. Vivir lo incomprensible. La paz de Dios es incomprensible. Algunos dicen es irracional, sí. Hay, hay cosas que no son irracionales, no todo es irracional en la Biblia. Pero es cierto que hay, hay una parte de la fe, una dimensión de la fe que no la podemos comprender. Le decía el viejo himno, ¿no? Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Es estar... mira nuestro medio externo cambia. La realidad es dinámica y cambia. Pero hay una cosa que no puede cambiar nunca y es nuestra posición en Cristo. Y somos hijos para siempre. Por eso dice la Biblia que Dios nos ama con amor eterno. Su amor no cambia. Pueden cambiar muchas cosas, pero tu posición de hijo no cambia. Y quizá eso sea una de las puntas para entender esto de la paz. La paz que dice Filipenses sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tu mente o tus pensamientos en Cristo. Todos, miren, hemos pasado por pruebas, dificultades, desiertos, valles, lágrimas. Nuestros sueños quizás se han hecho pedazos. Pero dentro de nuestros corazones... Muchas veces hemos experimentado esa sensación de confianza de que estamos en las manos de Dios. Y mientras usted y yo estemos en las manos del Omnipotente, nada nos va a ocurrir fuera de su voluntad. No quiero decir que no luchemos a veces con el temor, con la frustración o con la ansiedad. Y son justamente esos momentos cuando olvidamos que Dios está con nosotros. Pero si lo sabes, pero si lo sé... Hace tiempo estaba con un pastor que conocí, una amistad naciente, un psiquiatra también, y, me, y él planteaba que la ansiedad es un intento de tener el control. Yo no soy un hombre, o no me considero un manipulador, de querer, no me interesa mucho controlar la vida de los demás, qué hace uno, qué hace otro. La verdad, no, es, no tengo mucha vocación de control. Pero sí tengo una vocación de controlar. Total, no nos escucha nadie. Póngale mute, eh, los que estamos. No, ahora se quieren enterar, ¿no? Tengo una vocación de controlar el futuro. Una ilusión tonta. Pero siempre estoy. Y claro, cuando no, no, cuando las cosas no las podés controlar, ¿qué te agarra ansiedad? ¿Cómo experimentar paz? Esta maravillosa paz que Dios nos quiere dar. Hay dos obstáculos que superar. Uno es el pecado. Y no voy a hablar de todo el pecado que ya hablé, sino de cuando nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios. Ni, 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 Dios te bendice igual a veces, te, te exime de cierto sufrimiento, pero la verdad es que Dios no puede ir contra su palabra. Y cuando desobedecemos a Dios, mirá, si vos sos hijo de Dios o sos una hija de Dios, si vos desobedeces a Dios no vas a estar en paz, porque vos sabés. Ya no, no puedes pecar como antes, ni te sale. Como hace muchos años acá en Morón, hay un barcito, el Quitapenas. No sé si existe todavía quita. Quitapenas. ¿Está todavía Quitapenas? Algunos van todavía. Y había un hombre ahí que cuando se emborrachaba muy seguido, predicaba. Ya ah, Porque dice que te sale lo que está dentro, ¿no? Ya no podés pecar como antes, ni te sale igual. Te sentís mal. Dice el Espíritu Santo, porque no se va, ¿eh? No crees eso, y dice, no, no, el que va al bolicho, el Espíritu se queda afuera, no. Ojalá se queda fuera dice alguno. Está dentro tuyo. Los cristianos no podemos tener paz cuando nos oponemos al Señor. Hay algo en tu corazón que no te deja tranquila Y mira, no solamente vamos al pecado. Deme un minuto más, aunque sea un poquito más largo. No solo vamos al pecado, vamos también a cuando tenés que tomar decisiones. Yo aprendí a mis 41 y 11 que cuando no estoy en paz no tomo esa decisión. Me costó aprenderlo. A veces son cosas menores. Si no tengo paz, A veces son cosas de, 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 de comprar algo o no, de hacer una inversión o no, de tomar una decisión... Cuando no estoy en paz, no tengo que tomar esa decisión porque ya aprendí que, por lo menos conmigo el Espíritu Santo me habla así. Capaz que no tengo, Dios me dijo, veo que esa gente, sino que no tengo paz. Y otra es la falta de fe. No te, tomo, no te vengo a reprochar que te falta de fe. Pero me refiero a que a veces lo que nos cuesta es unir, si la palabra paz es unir, unir lo que sentimos la palabra de Dios y a veces es un poco opuesto, entonces por ahí sentimos que somos incompetentes y resulta que la Biblia dice que nuestra competencia viene de Dios en Corintios o sentimos que no somos aceptados y andamos por el mundo pensando no encajo en ningún lugar y cuando la Biblia dice que fuiste acepto en el o aceptado en el amado en Efesios capítulo 1 o sentís que por ahí te van a faltar cosas y tenés miedo y Filipenses dice que Dios va a proveerte de todo. Cada vez que empezamos a desconfiar o a dudar de Dios o lo perdemos de vista, perdemos de vista que Manuel está con nosotros, caemos en ansiedad, miedo, frustración. Ahora sí, vengan los músicos. ¿Cómo podemos pasar de tener angustia a tener paz? Nuestra primera decisión, rendirnos a Él. Miren, en la mayoría de las guerras, en la mayoría de las guerras, el que se rinde pierde pero en la relación con el Señor el que se rinde es el que gana la angustia es sustituida por la confianza debemos rendirnos a su voluntad entender que su voluntad es lo que es bueno para nosotros es lo que te va a traer paz no quiere decir que no te traiga problemas externos pero vas a estar en paz estoy caminando con Dios no va a suceder nada en mi vida que Él no lo permita y lo que lo permita será para su gloria, para mi bien y para sus propósitos. La segunda es, enfócate en Cristo y no en la situación. Centrate en esto. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Si nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, tenemos que prestar mucha atención a nuestros pensamientos y tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro pensamiento en Cristo en que Dios está con nosotros y a mí me pasa por eso esto ya no es para aquel que no conoce a Cristo vos que caminás con Cristo cuando, cuando te agarra el miedo la frustración o la ansiedad es porque es ese momento donde dejas de percibir que Dios está con vos los cristianos no somos víctimas de las circunstancias no tenemos por qué vivir con miedo con ansiedad o con angustia podemos elegir un camino mejor si lo tuviera que decir de memoria porque cuando predico de memoria predico en Reina Valera son muchos años los chicos usan la NBI que voy a aprender la Biblia de vuelta entonces la leo porque tendría que decirte Juan 14 te diría no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero te lo digo en NTV, que es una versión un poquito, una traducción, se llama Nueva Traducción Viviente. No dejen que su corazón se llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Y eso es el Juan 14.1, pero miren lo que dice el 27. Quizá ustedes lo conozcan, mis pasos dejo, mis pasos doy. Miren cómo lo, lo traduce. Les dejo un regalo. Para el arbolito, mirá. Qué lindo arbolito. Les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué dice entonces la Biblia que es la paz? La paz un regalo de Dios para la Navidad, viste mis hijos están más grandes ya trabajan tienen su dinero entonces nos propusimos los cuatro somos cuatro en familia reducida después de una familia extendida pero entre los cuatro nos propusimos después hay una sobrina que hay que hacer regalo pero entre los cuatro nos propusimos que cada uno tiene que pensar y comprar un regalo para los otros tres entonces ya mis hijos tan grandes estoy acostumbrado a que pidan y uno regala algo o con Lili un poco ahí pero ahora no tengo que tomarme el trabajo de pensar van tirando así se tiran igual indirectas Su sugerencias cada uno tiene que pensar y comprar un regalo para el otro eh... y un regalo comunica yo hice una serie sobre el regalo porque cuando vos le haces un regalo a alguien decís vos tenés que regalar no a tu gusto al gusto del otro me regalas una camisa roja me la voy a poner cuando vaya a tu casa va a quedar bien pero vamos más por el negro por el... O sea, eh... vos tenés que regalar pensando esto le quedaría bien eh, esto le va a gustar al, al gusto del otro entonces, cuando vos haces un regalo, comunica mucho más que un regalo. De hecho, es un lenguaje del amor, uno de los lenguajes del amor. Vos estás diciendo, vos sos importante para mí. O estoy agradecido por algo. Por eso hacemos el cierre de acción de gracia de esa manera. No podemos regalarla a todos. Pero a un par de presentes. No para que todos me traigan a mí, sino entre ustedes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, yo pensé en vos. Me tomé el trabajo de, pensar que, de conocerte. De pensar que te gusta. Que te queda bien. Que te alegra. Y Dios sabe, ¿y, y qué necesitas? A ¿qué necesitas que los hombres no saben que.? Entonces recibimos pañuelos y media todo el tiempo. Como si tuviéramos 100 pies. Los hombres no somos 100 pies. ¿Qué estoy pensando? Que Dios dice, mis hijos necesitan paz. Y debe este regalo. Debe ser este regalo. ¿Qué se hace con los regalos? Se reciben. Y el regalo de la paz te hace sentir que Dios está en control. Dios no está sentado en el cielo diciendo, ay, no vi venir el, el COVID, ay, la gente no va a la iglesia, ay, no, 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 no vi lo que iba a suceder, no vi venir la crisis económica, ay, Dios pensando cuánto estará el dólar en enero. Dios no entra en pánico, Dios no está desconcertado, Dios no está sorprendido, Dios no tiene miedo. Tenemos que recordar que nuestro Dios siempre es fiel y siempre es bueno y siempre está en control. Dios nunca nos dejará, Dios nunca nos abandonará. Él está trabajando en todas las cosas, en todas partes y en todo tiempo. Y en todo lugar, Él va a estar siempre trabajando para sus propósitos, su gloria y tu bien. Y por último, Él no te va a dejar, jamás. Si Dios es por nosotros... Lo han dicho ustedes. Los hijos de Dios no vivimos por miedo o por ansiedad, vivimos por fe. Tenemos la paz del cielo, este regalo de Dios. ¿Qué se hacen los regalos? Se reciben. Así que en esta Navidad, aunque tengas muchos años caminando con el Señor, Dios quiere hacerte nuevamente este regalo. ¿Viste cómo las cosas que a veces se... Se desgastan un poquito y si tengo una remera negra, se me ratonó, me, te regalan otra, ¿viste? Bueno, por eso te ratonó la fe. La fe no, la paz. La fe también. Y entonces voy a decir: voy a recibir el regalo de la paz. Oramos. Gracias, Señor, por este regalo de tu palabra. Gracias por el regalo de la paz, que siempre, como todas las bendiciones, son en Cristo para nosotros. Y yo, Señor, junto con mis hermanos y mis hermanas en este lugar y aquellos que están de manera online, queremos abrir nuestro corazón, porque así se, así se recibe este regalo. Abrimos nuestro corazón y recibimos el regalo de la paz, para vivir lo incomprensible, que es estar en paz que todo lo demás esté dado vuelta aunque exteriormente tal vez las cosas no cambien o tarden más en cambiar pero lo que no cambia es que somos tus hijos y lo que no cambia es que tú sigues estando sentado en tu trono Señor y tu espíritu está en nuestros corazones y señores parte del fruto de ese Espíritu. Es la paz. Recibimos este regalo. Ahí donde está, cada uno recibe el regalo de la paz. Señor, para esta Navidad yo recibo el regalo de la paz. Estoy en paz, Señor. Estoy en paz contigo. En todo lo que dependa de mí voy a estar en, tratar de estar en paz con todo el mundo. Sana mi corazón para que pueda estarlo así, Señor. y Sobre todo estoy con paz interior. Estoy en paz conmigo mismo. Porque tú eres mi Padre, Señor. Y eso nada lo va a cambiar. Y nada me va a separar de ti. Bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.